0: Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio, yo soy Aguilo Vázquez y en este episodio, en este podcast, vamos a hablar de balancear nuestra vida de trabajo contra con nuestra vida contra nuestras labores de emprendedores que tenemos y espero darle algunos tips o consejos que le ayuden, que yo he utilizado para mí y que espero que le ayuden también en su vida Diaria. Vamos a ver si ya yo estoy en directo, porque lo estamos haciendo en directo ya, lo podcast exactamente estoy en directo, así que perfecto, bienvenido, bienvenidas, estamos una vez más aquí y hoy vamos a, a contarles algo, darle algunos consejos, algunos tips de cómo nosotros podemos balancear nuestra vida. Antes que empecemos, te quiero recordar que tienes un, un enlace con un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Lo tienes en la descripción de este canal. Si eres nuevo o nueva y no estás suscrito, para comentar te invito a que tú suscribas al canal para que puedas hacer un comentario. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas al final. Si hay alguna persona que tiene alguna duda sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces, si con el punto de nosotros balancear nuestra vida, nosotros debemos entender que esta vida que tenemos es una sola, solo tenemos una sola vida que vamos a vivir y es algo que tú dices, está claro, claro que sí, pero tendemos a darle más trabajo de lo que, de que realmente necesita. Cuando nosotros tenemos este negocio, la idea de este negocio, de tener un, un negocio online, aparte de, de gestionarlo de cualquier parte del mundo, también es de nosotros disfrutar más tiempo con nuestra familia, disfrutar más nuestro, nuestra vida. Por ejemplo, eh, si te gusta hacer deporte, pues poder tener más tiempo para ti. Si, tienes tiempo, si quieres leer o eres una persona que te gusta hacer algún tipo de arte, pintar, pasear, dibujar ver televisión, no es la recomendable, no lo recomiendo mucho, pero también entiendo que a alguna persona le gustará hacer eso. Entonces, cuando nosotros te tenemos que, si nosotros no vamos mucho, a nos inclinamos demasiado, como ya no tenemos jefe, no tenemos horario, no vivimos para nosotros mismos, pues entonces tendemos a trabajar más de lo que necesitamos o de lo que realmente necesita el negocio. Y muchas veces lo hacemos simplemente para seguir para seguir haciéndolo, hacerlo por hacerlo. Entonces, lo primer consejo que yo te doy, o lo que yo te recomiendo, es que hagas un horario. Un horario de trabajo en el cual te vas a enfocar y que te que te seas, que te mantengas en ese horario. Si tú trabajabas antes para una empresa o trabajabas para una empresa y tú sabes que tú a esa empresa empiezas a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, haz lo mismo para tu negocio. Empieza a las 8 de la mañana todos los días toma break o descanso después de una hora, hora y media. Una cosa que yo aprendí cuando yo jugaba póker era mantener horarios. Por ejemplo, en la misma plataforma de póker me per me permitía, nos permitía a los jugadores jugar 55 minutos y cada 55 minutos, 5 minutos de descanso. Entonces yo mantengo esa, esa dinámica. Intento hacer una sesión de, de 50 minutos eh, eh, seguido y luego un descanso de 10, 15 minutos donde me levanto, me tomo un café, me, 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 me tomo un vaso de agua, hablo con mi esposa, juego con, la, con las niñas, hago algo que me, que me cambie el chip, que me cambie lo que estoy haciendo. Eso nos ayuda a ser, nosotros, a ser más efectivo, nos ayuda a... Solucionar más problemas. Porque cuando tu, cuerpo, tu cerebro descansa y se aleja del problema que está teniendo y vuelve otra vez a, este, a un nuevo problema, lo ve de otra forma. Por ejemplo, tú ¿te has dado cuenta alguna vez cuando tienes un problema y por más que lo intenta, por más que y busca la solución, no la encuentra, Te vas, vuelves y a la primera la encuentras, la bestia. ¿sí? Pero por Dios, ¿cómo fue que yo encontré este vaso que estaba buscando? ¿Canta no lo veía? Pues puede pasar porque tu cerebro descansa y viene con nueva forma de soluciones. Además, el cerebro es muy inteligente cuando no está haciendo nada y el subconsciente empieza a buscar esas soluciones en, el, en, en la parte trasera, no en la parte donde no tienes tú que hacer nada. Entonces es importante los descansos, o sea, obviamente tenemos que trabajar, pero tenemos que descansar también al mismo tiempo. Entonces, si trabajamos 50 minutos, por ejemplo, hay alguna persona que le gustan los las sesiones de pomodoro, que son unas sesiones de 25 minutos, 5 descanso 25 minutos, 5 descanso y cuando llevas una hora, hora y media, descansa media hora, pues es otro, otro método también que me parece muy efectivo. A mí, la verdad que 25 minutos de sesión me parece poco. Yo a lo mejor tardo, no sé, entre 15, 20 minutos para concentrarme y luego trabajo full, concentración full, unos 20, 40 minutos más o menos. Y entonces ya yo sé que ahí estoy haciendo un buen trabajo. Si lo hago antes, mmm, como que me parece que todavía no, 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 no encajo, no estoy en Flow. Eso soy yo. Pero hay una herramienta que yo utilizo en el teléfono celular. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Timer, no me acuerdo, Productivity Timer, que tú haces el, pones el tiempo, yo tengo 55 minutos, una hora, 50 minutos, a veces lo pongo una hora, y lo que hace es que te bloquea todo el teléfono celular, te lo bloquea, o sea, no permite llamadas no permite mensajes ni notificaciones, todas las notificaciones que tenemos, y tú te enfocas. Cuando termina, pues haz un pipipi, haz una alarma, te, te levantas, das un paseo, 15 minutos de descanso y vuelves. Eso es lo que yo hago con mi horario. Otra cosa que podemos hacer para nosotros ser más efectivos es priorizar tareas. Al priorizar tareas, nosotros vamos a darle la importancia a las tareas importantes primero y no a las urgentes. Las urgentes muchas veces tenemos que hacerlas porque son urgentes, pero muchas veces esas urgentes no son importantes. ¿Okay? a veces hacemos tareas que nos requieren, nos, no requieren no nos dan la, el mismo retorno de la inversión en tiempo ejemplo si tú vendes en Amazon seguramente vas a tener que buscar producto si lo haces todo tú ¿no? Si vas a tener que buscar producto vas a tener que escribir listado vas a tener que escribir red, eh, contenido en las redes sociales o subir contenido en las redes sociales vas a tener que no sé Hablar con un fotógrafo o juntarte con un fotógrafo. Vas a tener que hacer publicidad. Vas a tener que hacer un montón de, de tareas. Entonces, ¿cuáles son las más importantes? Si tú me dices a mí, o si tú me preguntas a mí, desde mi punto de vista, cuál yo creo que es la, la, la tarea, que tú tienes que dedicar el 80% de tu tiempo es publicidad. El, el principio de Pareto. El principio Pareto Pareto nos dice que el 20% de las actividades que hacemos nos va a dar el 80% de los resultados. Entonces, si le dedicamos, si sabemos cuáles son ese, ese, ese 20% que nos va a dar los resultados, los mejores resultados, podemos enfocarnos y priorizar esas tareas. Una de las tareas que yo digo es la publicidad. Si nosotros invertimos tiempo en publicidad y aprendemos publicidad o aprendemos a gestionar el tema de la publicidad, nos va a dar mayores resultados en publicidad como vendedores en Amazon en nuestro negocio. Por esa razón, si nosotros sabemos cuáles son, pues tú dices cada día, si tú no entiendes o no sabes, pues obviamente dedícale un poquito de tiempo cada día para aprender esa tarea. Eso nos va a dar los mejores resultados y vas a tú a poder avanzar. Tomar eh, También es importante, obviamente ya lo he mencionado, los descansos, pero también el tiempo, importante es importante de buscar tiempo libre cada día. En mi caso, a mí me gusta hacer ejercicio. Entonces, una de las cosas, uno de los no negociables de las actividades mías, no negociables, son el ejercicio, el ir al gimnasio. En el, al final del gimnasio también me tomo un, unos 10, 20 minutos para el sauna. Esa es mi forma de yo liberar tensiones, liberar estrés, de yo relajarme, de estar en mi zona de confort, mi zona de, de paz. Me pongo mi musiquita tranquila no tengo que pensar en casi, casi nada, voy a, a la máquina para, no voy a correr porque aquí hace mucho frío lamentablemente, <ríe> lamentablemente ahora hace mucho frío, pero voy a la cinta para correr, corro un poco, yo sé que el flujo de la sangre y el flujo de la actividad física me ayuda a, a liberar tensiones, eso es bueno, eso es necesario. No solo bueno, sino necesario. Si tú no lo tienes, pues entonces busca una actividad física que te ayude. Puedes caminar, puedes correr, puedes hacer ejercicio, puedes nadar, puedes inscribirte a un equipo de, de cualquier deporte, fútbol, básquet, béisbol, lo que sea que te guste. Busca algo, busca una actividad física que te mantenga en movimiento. Lamentablemente, como trabajamos en la computadora y lamentablemente trabajamos más de tiempo del que deberíamos, tendemos a subir de peso también. Algo que me pasó a mí, y por, por la razón que te lo estoy diciendo, es que yo hace, ¿cuánto? Tres años aproximadamente, tuve un problema de la espalda baja, donde los discos de la espalda como que se, puse, se sobrepusieron uno encima del otro haciendo que, no me acuerdo cómo se llama esa vena que va por ahí, esa vena, una vena que va desde la espalda hasta la parte baja del talón de Aquiles pues esa vena que va por, por la parte de atrás de la espalda y, y eso se me, me, se me puso muy, como se me hincha, se me hinchó, esa vena se, se, como, se quedó pinchada y, y hizo una pequeña hernia eso duele un montón. Eso no te deja dormir, no te deja sentarte, no te deja hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es mucho ejercicio ejercicio, ir a fisioterapia y hacerlo, hacerlo muchas veces hasta que ya no haga dolor y luego que no tienes dolor, continúa fortaleciendo la espalda. Lo digo por experiencia propia y no se lo recomiendo ni a mis enemigos, por lo cual debemos estar siempre activos físicamente porque trabajamos en la computadora y eso lamentablemente, como digo, nos va a mantener débiles como no va a mantener gordos. Entonces tenemos que estar activos con eso. Otra cosa que debemos hacer para nosotros tener un balance entre nuestra vida y nuestro negocio es aprender a decir que no sin resentimientos. Aprender a decir que no sin resentimientos Escucha bien lo que lo, como lo digo para que lo, lo tengas en tu, en tu hacer lo tengas en tu, en tu día a día. Te digo una cosa. Como yo trabajo en casa, como trabajo desde mi, desde mi casa, la familia de la esposa mía vive cerca. O sea, yo no vivo en, Eslo en República Dominicana, pero vivo cerca de la esposa mía. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez, o pasaba que cada vez que, cuando, que alguien tenía algo que hacer o algo que... que que faltara en la casa o que alguien quería algo, llamaban a Wildo. Oye, Wildo, por favor, ve a mi casa y ábrele la puerta al, al no sé quién que va a dejar algo. O Oye, la Wildo, ve y búscame esto a tal sitio. Oye, Wildo, oye, Wildo, oye, Wildo. Llegó un momento en el que yo tuve que decir, señores, yo no estoy aquí para servicio de nadie. Que yo esté trabajando en mi casa quiere decir que yo trabajo para mí, en mi casa o tengo mi oficina en mi casa. Yo no estoy para aquí para solucionar ninguna de las tonterías de ustedes. Búsquese la vida de cómo usted se resuelve su problema. No es, Yo no estoy aquí para solucionar en la vida a nadie. Y eso tenemos que hacerlo nosotros, incluso con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a decir que no, vamos a estar diciéndole que sí a un montón de cosas que no vale la pena, que no, ni siquiera tiene que ver con nosotros y simplemente le estamos solucionando la vida a los demás. Así que di que no, aprende a decir que no para tú solucionarte, para que tú mantengas tu vida más sana, más plena y más en paz contigo mismo y puedas tener más tiempo para tú, para ti y para tus tiempos de felicidad, digamos. ¿ok? Entonces, otra cosa, otro punto que yo te voy a recomendar es buscar apoyo. Buscar apoyo para esos problemas que nosotros tengamos. Eh, eh, dice Carlos, para vecino, para vecino no de nadie. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Eh, mira, otra cosa que podemos hacer es buscar apoyo. Muchas veces en el trabajo tenemos actividades o problemas que no sabemos solucionar, que son muy complicados, que son difíciles y que no sabemos cómo pasar ese escalón. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso? Lo puedes hacer buscando ayuda. Si tienes un grupo de ayuda donde tú te puedas juntar con alguien, un grupo de... De, de emprendedores que están haciendo más o menos lo mismo que tú, un grupo de apoyo donde tú te puedas compartir tus penas. Un grupo de... de, de lo, que, lo que las mujeres muchas veces tienen nosotros que... Mira, por ejemplo, las mujeres muchas veces tienen ese grupo de apoyo, ese grupo entre ellas que van y se comentan esos problemas que, que tienen. Nosotros los hombres, como muchas veces somos más solitarios y vamos más como tipo eh, el lobo solitario, ¿no? Pues no intentamos hacer lo mismo. Ese es un caso que deberíamos hacer. Y buscar un grupo de apoyo nos ayuda a nosotros a encontrar soluciones más rápido, a encontrar quién lo haga más rápido o mejor que nosotros. Y muchas veces incluso pagar para que alguien nos ayude. Ya que sea si problema psicológico, en caso de que estamos muy estresados, que estemos no podamos dormir, que tengamos problemas de ansiedad, lo mejor es buscar a un, un, un psicólogo que nos ayude a solucionarlo. Si el problema es del negocio, pues entonces buscar a, una, a un grupo de personas, a un mentor, una persona que nos pueda guiar para que nos lleve al siguiente nivel. Entonces eso nos ayuda a nosotros a sacar los problemas. Porque muchas veces no, no, no siempre podemos hacerlo nosotros mismos las cosas. No siempre nosotros podemos solucionarlo todo. Entonces un grupo de ayuda nos va a ayudar a nosotros, nos va a, a dar mejores soluciones a los problemas y más rápido. O sea que eh, buscar apoyo siempre es bueno. Busca tiempo libre entre el trabajo. Como ya he mencionado antes, el, las, las, las sesiones y luego tomarte un descanso son buenos, pero también dentro del mismo trabajo, dentro del mismo el día es bastante largo. Y muchas veces nosotros los emprendedores vivimos pensando todo el tiempo en eso. Entonces, una de las cosas que yo a veces hago cuando me siento cansado es tomarme un receso, un descanso de 20 minutos. No más. Por ejemplo, hay una postura de yoga que te, te acuesta boca arriba en un yoga mat. Y por ejemplo, ¿qué hago yo? ¿no? Me acuesto boca arriba en un yoga mat. Tengo la bola de yoga, pongo los pies en la bola de yoga y la mano en la barriga. Como la mano está hacia arriba, por encima del corazón, la sangre baja hacia los codos y dura exactamente 20 minutos hasta que empieza como, no picar, pero como que sientes ese... ese ese esa cosquilleo en los brazos. Entonces, ahí en ese punto, yo, ya yo me despierto. Magia, eh, intuición del cuerpo, lo que sea, pero es exactamente 20 minutos y yo me siento súper, súper despierto, súper descansado. Eso pasa muchas veces cuando. Por ejemplo, yo tengo niñas, entonces a veces las niñas tienen mal dormir o tienen pesadilla, entonces las buscamos, las tenemos en la cama y eso hace que yo luego no me no tenga suficiente energía por la, por, por la mañana por el día y tener un, un descanso de media hora es más que suficiente para tener energía todo el día. Eso me, me ayuda a mí a no tomar decisiones apresuradas a quitarme ese enfado, ese, esa, esa, cuando se nos pegan esas dos cejas aquí, que tenemos las cejas pegadas, que estamos así con todo el tiempo con, con la cara enfadada, es porque muchas veces estamos cansados. Entonces, poder tener ese descanso en medio del día, de esa larga, larga jornada que tenemos, entonces nos vas a ayudar a tener, llevarnos bien con la familia, llevarnos bien en el trabajo, tener esas ideas más claras y también tú vas a poder disfrutar mejor de, del día a día, porque de eso se trata, disfrutar del proceso. No solamente tener un negocio y tener un, una vida, un, una fuente de ingreso y hacer dinero, que está bien, sino disfrutar del proceso, disfrutar de todo lo que hacemos. Una de las cosas que, que yo hago o que me ayudan es tener este podcast, porque yo entiendo, yo siento que doy algo o que promuevo algo, pero a cambio también me permite... Hablar y ser un poco más elocuente o intentar mejorar mi, mi comunicación. Esas son actividades que me ayudan a yo estar activo. Es lo mismo que yo te digo a ti que puedes hacer una actividad que a lo mejor al principio va a ser difícil. No te sientes cómodo, no quieres hacerla, pero con el tiempo le vas encontrando ese tranquillo, ese juego, esa, ese retorno de satisfacción que tienes. Y tú vas a ir mejorando poco a poco. Y mientras más mejoramos, mejor nos sentimos. Y yo estoy hablando, yo digo ahora eh, eh, este ejemplo de, del podcast, pero tú a lo mejor puedes escribir o puedes cantar o puedes hacer alguna actividad o puedes editar videos o puedes, no sé, hacer casitas, eh, mini, mini casitas, dibujarlas, lo que sea, algo que, que tú entiendas que tú hagas que te satisfaga y que tú te sientas cómodo que al principio puede que no pero que tú vas a tener un retorno de, de, de dedicarle un tiempo fuera del trabajo de lo que no es eh, meramente trabajo ok esos es eso son mis mis consejos tengo otro por aquí por ejemplo aprender a poner límites mm, ese sí es bueno ese sí es bueno mm, ese es un, un problema que tengo yo voy a ser sincero, me da culpa. Yo, muchas veces, mi esposa me dice que, que yo no, me paso, me paso del trabajo y soy culpable en, en, en ese caso. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago. Entonces, muchas veces simplemente se me va el tiempo. Por ejemplo, si por las noches normalmente me pasa que yo no, no pongo el, el, el timer, no pongo el teléfono en, en, en ese tiempo y como por la noche, como... En vez de estar navegando, viendo series o haciendo algo que no me va a dar ninguna rentabilidad ni nada por el estilo, pues hago algo del trabajo, me pongo a hacer algo. Por ejemplo, a escribir un, un artículo o un podcast o lo que sea. Y ahí muchas veces me paso el tiempo, se me va el tiempo haciendo esa actividad y obviamente luego tenemos a nuestra pareja del lado, con la cara de, mmm, tú te estás pasando. <ríe> te estás pasando lo que estás haciendo. Entonces, por eso también tenemos que poner límites. Un, unas simples reglas. Reglas para mejorar, para nosotros ayudarnos unos a otros. Ve comentándome algún caso que te haya pasado a ti. Donde tú sientas que, que no divides el trabajo. O sea, la vida del día a día con el trabajo. Coméntame en los comentarios para yo saber. Para yo ver si, te, si estamos en la misma línea tú y yo. ¿Se te ha pasado algo? Por, eh, ¿Has tenido problemas con algo de lo que he mencionado? En aprovechar para decirte que el podcast está disponible ahora mismo. Está disponible también en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y tú puedes dejar una valoración. Si estás en YouTube, puedes dejar una valoración con un like, con un comentario, compartiendo este, este contenido a, otra, a otros mm, emprendedores. O si estás en la plataforma de podcast donde me escuchas, me puedes dejar una valoración ahí escribiendo unas estrellas. Es más que suficiente para yo ser feliz, de verdad. <ríe> Entonces, unos, ahora te voy a decir unos cuantos libros que te van a ayudar o que te pueden ayudar en el tema de, 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 valia, de balancear el trabajo con, con tu vida. Por ejemplo, el libro de Tim Ferris llamado la vida laboral de, en, en cuarenta, cuatro días, cuatro horas. Este es un, um, te voy a poner por aquí, Tim Ferry, la vida, se llama, Tim, eh, el autor es Tim Ferry, la vida laboral de cuatro horas. Este es el libro muy, muy para nosotros, muy para vendedores de Amazon, porque con este libro, si tú tienes un negocio de vender en Amazon y tienes este libro, tú realmente puedes trabajar cuatro horas a la semana, si quisieras. O cuando lo tengas el negocio en marcha. Si quieres, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque el negocio te lo permite. Uno, en ese libro habla de tu delegar las tareas, de delegarle la tarea a otra persona para que otra persona haga la mayoría de las cosas por ti. Y yo realmente lo recomiendo. Porque nosotros si tenemos, si tú tienes un, cuando llegues a un número de 10 mil dólares al mes, de facturación en Amazon, digamos que tú te estás ganando unos mil dólares al mes, que es un salario aceptable en, para la mayoría de los, de los países. Esos mil dólares que tú te estás ganando de beneficio, por ejemplo, tú puedes coger $400, $500 de esos $2,000 y pagarte un asistente virtual. Un día de esto, dime en los comentarios o a mí saber si te interesa el tema de, de cómo contratar asistentes virtuales y yo lo voy a hacer aquí una charla o hacer un tutorial. El, en Lo que hacemos es, en, en esta razón, cuando tú haces un asistente virtual o cuando contratas un asistente virtual, esa persona se encarga de hacer la mayoría de las cosas. ¿Qué pueden hacer los asistentes virtuales? Pueden buscar palabras clave, puedes gestionar tu cuenta en Amazon, pueden hacer publicidad. Bueno, los de la publicidad son un poco más caros. Necesitaría gastarte unos 700 aproximadamente porque aunque sean de, lo, de un país como Filipinas que el salario medio es mucho más bajo que otros países como Estados Unidos, entonces tú lo puedes contratar y ellos tienen mucha experiencia en hacerlo. Pero dependiendo de la tarea va a costarte un más que otro. Lo que podemos hacer es que cuando tú Tienes un asistente virtual, tú automáticamente vas a liberar tiempo. Liberas tiempo para ti. Liberas tiempo para viajar. Una, un, digamos, un, algo que te, que te emocione mucho. Una, un, tu hobby, lo que sea. O otro negocio, lo puedes hacer. Este, este negocio de Amazon te lo permite. Te lo permite porque no es físico. No, no requiere de nuestra fuerza ni de nuestra ni nuestra presencia física ahí en el negocio ¿okay? otro libro que tengo aquí de recomendación que escrito por Mari Forleo Todo es Fungible se llama el libro voy a poner esto en los en las notas y también Jeff Bezos, fundador de Amazon esos tres libros nos ayudan a nosotros a poder balancear la vida en, de los negocios para nosotros poder mejorar. Por ejemplo, hay otro otro libro que ya ese libro, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero hay otro libro que es como, como algo de la felicidad, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero es muy bueno, me lo leí el otro día y habla de los pequeños momentos felices o algo por así, algo así, cuando, no me acuerdo ahora mismo, pero... Si a alguien le interesa, me lo hacen en los comentarios. Yo lo buscaré más adelante a ver si lo encuentro. Me lo dejan por ahí escrito que le interesa y yo lo busco. Eso es muy, muy interesante para nosotros poder balancear y buscar lo, lo, las formas de, de nosotros mejorar. O nosotros estar más, más felices mientras trabajamos. Por ejemplo, en ese libro menciona que los japoneses, por ejemplo... Son personas que duran mucho, son muy longevas, viven mucho, mucho tiempo. Y una de las razones por la cual, según el libro, por la cual esas personas viven muy, muy, mucho tiempo es por la conexión que tienen con la naturaleza. Suelen ir, suelen hacer muchas sesiones de paseos largos a las zonas naturales. Incluso el mismo gobierno japonés, creo, si no me mal equivoco, tiene como unas normas donde le permite a las personas que vayan a los como en forma de retiros para que vayan a las a la zonas forestales y se pasen ahí un buen tiempo. O sea, eso es un muy bueno. Por ejemplo, otra forma de felicidad que tienen, por ejemplo, los estadounidenses es la sesión de, del Thanksgiving o dar las gracias, la noche de dar las gracias en Navidad. Esa actividad de dar las gracias o de, de festejar, la comida y estar en familia y darla a los demás, y, y esa, esa sesión de, de dar, de agradecer, el agradecer siempre es una buena actividad que podemos poner en práctica, que la podemos poner en práctica en forma de meditación, de yoga, por ejemplo, por la mañana cuando levantamos, 10 minutos, 10 minutos de meditación, de relaja, de relajaciones, de. Me, de Enfocar nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestro espíritu en algo que queremos nos va a ayudar a que nosotros estemos más centrados en, en lo que queremos. Creo que está más que suficiente por hoy el día del el podcast de hoy. Si tienes más dudas del tema, ya tú sabes dónde encontrarme. Me puedes escribir en los comentarios. A ver, voy a hacer próximamente eh, un video. Voy a, voy a publicar un video en el canal de YouTube sobre... El resultado de los dos primeros meses del, del reto que tengo este, este año de crear un, un, un vídeo corto, un short, en las redes sociales y luego compararlo entre YouTube, Instagram y, y TikTok para ver cómo, cuál me funciona mejor. Y veremos también un vídeo sobre publicidad para luego expo, exponenciar este, este ese resultado, esa visibilidad que hemos tenido, que lo podemos aplicar a nuestro negocio también. Va, va también de eso. Yo lo aplico para mi nombre, para mi marca personal, a vázquez pero puede funcionar igual o mejor para una empresa. Entonces yo creo que eso va, va a ser muy conveniente. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, pero recuerda que tienes más contenido, más eh, videos y más... Eh, audio podcast o videos podcast en, el, en este canal, así que te puedes suscribir, mantenerte ahí déjame tu comentario y nos vemos en el siguiente, muchas gracias, chao Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa, como regalo especial te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso, para descargarlo simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link o si prefieres, puedes ir a www.awildobasquet.com Vas a productos y encontrarás el ebook que es descargable. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.